1: el accionar institucional a su alcance, porque es nuestro deber informar a la ciudadanía las actividades realizadas por el Ejecutivo Desconcentrado en Zamora, Chinchipe. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información de la Gobernación de Zamora
2: Chinchipe. Es un gusto compartir con ustedes las principales actividades cumplidas por la Gobernación de Zamora Chinchipe y el Ejecutivo Desconcentrado en esta provincia.
1: Recuerde que puede escuchar este espacio de información todos los días en horario de 10, 15 y 20 horas a través de www.gobernacionzamorachinchipe.gob.ec Pachicutza celebró 19 aniversario de parroquialización. El pasado domingo 5 de mayo, la parroquia Pachicutza, perteneciente al Cantón El Pangui, conmemoró su 19 aniversario de emancipación política. Al lugar se dieron cita autoridades y ciudadanía para celebrar con un desfile cívico y sesión solemne este acontecimiento. Al ritmo de la banda estudiantil, instituciones educativas y organizaciones sociales recorrieron las calles céntricas de la parroquia. Luego, en el Parque Central, rindieron homenaje a esta tierra amazónica. Durante la sesión solemne, el gobernador José Paqui González expresó su saludo a la población al tiempo de destacar el apoyo del gobierno nacional a esta parroquia y al cantón a través de obras de infraestructura en ámbitos de tecnología y telecomunicaciones, salud, educación, saneamiento y producción. Por parte de la empresa pública Ecuador Estratégico, se entregó a la Junta Parroquial un infocentro que servirá a los pobladores del lugar, el mismo que consta con 10 computadoras y su respectivo mobiliario e internet banda ancha. Asimismo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Zamora, Chinchipe, hizo la entrega oficial de un nodo que permitirá brindar servicio eficiente de telefonía e internet a la cabecera parroquial y barrios aledaños. Por su parte, Marlene Soto, en calidad de Presidenta del GAD Parroquial, agradeció al Gobierno Nacional por el apoyo brindado a través de las diferentes direcciones provinciales. Destacó el trabajo conjunto desarrollado con el Ministerio de Salud Pública, MAGAP, Ecuador Estratégico y Secretaría de Gestión de Riesgos. Al concluir la sesión solemne, se hizo la entrega pública de los símbolos patrios, escudo, bandera e indo nacional, como identidad de esta parroquia. Destacando el coro, Pachicuza es un Edén. Enclavado en el recuerdo del oriente ecuatoriano, tierra fértil de virtud donde todos admiramos la valía de su gente, su riqueza natural de vertiente mineral.
2: Entre las informaciones que compartimos con ustedes, les contamos que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ejecutará cinco proyectos para Zamora Chinchipe en el 2013. El INPC invertirá 84.092 dólares en cinco proyectos durante este año, según lo informó en el enlace radial Zamora Chinchipe Habla. En esta provincia, además, una de las obras destacadas es la reconstrucción de la Casa Patrimonial Antonio Espinoza Huid de la Ciudad de Zamora. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha ejecutado proyectos históricos para salvaguardar el patrimonio tangible e intangible potenciados con el apoyo del actual gobierno, pues recién desde el 2009 se asignó el primer presupuesto. Recalcó la directora ejecutiva Inés Pazmiño en el programa Zamora Chinchipe Habla, quien anunció que el INEPC continuará elaborando a través del Ministerio de Educación pese al cese de funciones del Ministerio Coordinador de Patrimonio. La directora enfatizó que entre 2009 y 2013 el gobierno nacional ha invertido alrededor de 28 millones a través de proyectos y obras de recuperación de inmuebles o de patrimonio intangible a nivel nacional. Una de las gestiones que trascendieron fue la declaratoria del tejido de paja toquilla por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad por su valor en artesanos de la costa y el austro. Por su parte, Delicio Toledo, director de la Regional 7 del INPC, anunció que en Zamora Chinchipe existe una inversión histórica que entre el 2010 y 2012 alcanzó los 235 mil dólares. Son 12 proyectos ejecutados como las investigaciones de identidad de Chinchipe, la memoria ancestral shuar de Nangaritza y Paquisha, estudios de la cultura zaraguro en Yacuambi, adecuaciones del sitio arqueológico Ana La Florida en Palanda o la reconstrucción de la vivienda patrimonial del Cor coronel Antonio Espinosa de Zamora que actualmente funciona como un centro de exposiciones. Armando Romero técnico del gobierno municipal de Zamora, partícipe del proyecto de reconstrucción de esta casa histórica destacó la importancia de la restauración de bienes materiales que aporten a conservar la identidad y tradiciones, pues antes no se dio prioridad a la conservación y por ello la provincia perdió bienes como la vivienda donde funciona la dirección de educación o el municipio de Yacuambi. Adicionalmente existe una inversión de 84 mil dólares con la meta de cinco proyectos para este año, entre los que constan el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Zamora y Llanzaza, la restauración de cuadros y esculturas religiosas y elaboración de guías didácticas, así lo mencionaron las autoridades.
1: Diferentes operativos dejan 33 detenidos. La comandancia de policía de la subzona 19 Zamora Chinchipe informó que durante la semana comprendida del 19 de abril al 6 de mayo se realizaron 31 operativos en lo referente a contravenciones en toda la provincia se registraron 11 personas detenidas por boleta de apremio 7 por violencia intrafamiliar 3 por escándalo público y un detenido por conducir sin licencia en cuanto a delitos el pasado viernes 3 de mayo en la parroquia Chito perteneciente al cantón Chinchipe se produjo el asesinato del ciudadano Blas Gonzalo Solano Olmedo de 52 años de edad quien habría sido atacado con arma blanca por Félix Jofre Infante Flores de 42 años el autor del crimen fue detenido y ya se encuentra a las órdenes de las autoridades competentes El pasado 29 de abril, dos personas de nacionalidad peruana fueron detenidas en el barrio El Paraíso, Cantón Chinchipe por tenencia ilegal de arma de fuego, una pistola marca Sesca y 11 cartuchos sin percutar fueron decomisados Por exceder los rangos moderados de velocidad, cinco personas fueron privadas de la libertad la semana anterior en el Cantón Zamora en lo referente a accidentes de tránsito, la comandancia informó que el domingo 5 de mayo en la ciudad de Yanzasa se produjo un choque entre una camioneta marca Nissan color vino, conducida por el ciudadano Freddy Cuenca y una camioneta Chevrolet D-Max color plomo, la misma que fue abandonada por su conductora. Producto del accidente, resultó herido el joven José David Carrión, de 18 años de edad, quien fue trasladado hacia el hospital de Llanzasa y, posteriormente, al hospital de la ciudad de Loja. En cuanto al levantamiento de cadáveres... El día miércoles 1 de mayo en el sector minero Piedras Blancas, barrio Chinapinza del Cantón Paquilla, se realiza el levantamiento de dos partes de cuerpo humano en estado de descomposición, de quien en vida fueron Salvador Quesada Quesada de 37 años de edad y del adolescente Dalwin Guerrero Carrasco de 17 años de edad de nacionalidad peruana que según familiares y moradores, los restos pertenecen a las dos víctimas que faltaban por encontrar de las cinco personas desaparecidas tras el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 30 de marzo en dicho sector. En la parroquia del Huismi, barrio Miasi, se realizó el levantamiento del cadáver de quien en vida fue señor Víctor Manuel Quichimbo Tabalo, de 92 años de edad. La causa del deceso se produjo debido a una explosión de un cilindro de gas.
2: inauguraron juegos estudiantiles en Zamora. La segunda edición de los Juegos Estudiantiles de la Revolución se inauguró en días anteriores en Zamora. Estudiantes de escuelas y colegios participaron del evento. El Coliseo Cerrado de Deportes de Zamora fue el escenario donde se dieron cita a los alumnos de escuelas y colegios del Cantón quienes participaron del inicio del torneo vistiendo los colores de sus establecimientos y representados por sus respectivas madrinas de deportes. Previo a la concentración, las delegaciones desfilaron por las calles céntricas de Zamora Mora al compás de la banda rítmica del Instituto 12 de Febrero. Patricio Morales, presidente de la Federación Estudiantil de Zamora Chinchipe, declaró inaugurado el torneo que se extenderá durante una semana.
3: Cabe resaltar y hacer conocer que el Ministerio de Deporte su idea principal es fortalecer el mismo en todos los ámbitos. Y con sus filiales en todo el país, federaciones deportivas, provinciales, nacionales, estudiantiles, ligas cantonales, es cimentar año tras año y que ningún niño y joven deportista quede sin activarse en los juegos recreacionales y competitivos, cuya única meta es buscar los nuevos talentos deportivos estudiantiles y de manera especial, o ayudar a su formación integral, como individuo en las diferentes etapas de su vida y que cada año el gobierno nacional, en conjunto con este ministerio, irá reforzando y fortaleciendo el deporte estudiantil.
2: Que este sea un espacio para demostrar el potencial deportivo dentro del marco del respeto y compañerismo, indicó el gobernador José Paqui, quien felicitó a todas las instituciones que se unen para el éxito del campeonato.
3: Este encuentro entre diferentes establecimientos como un espacio de amistad, como un espacio de solidaridad, pero también un espacio para demostrar las cualidades deportivas en las diferentes disciplinas. Ya lo decía eh, quien antecedió la palabra, que sea el respeto como una constante de esta disputa en el deporte que gane el mejor, pero sobre todo que prime el respeto entre compañeros y compañeras, entre zamoranos y zamoranas, y que esto sea el escenario para poder demostrar el talento que tenemos en materia deportiva en todas las disciplinas y muchos éxitos a los organizadores y a los participantes.
2: Con los Juegos Estudiantiles de la Revolución se logra identificar las nuevas promesas del deporte ecuatoriano que luego irán a reforzar las representaciones del país en sus diferentes disciplinas.
1: Más información, amigos oyentes, Valladolid celebra bodas de oro. Valladolid, una de las tres parroquias rurales del Cantón Palanda, celebra sus 50 años de parroquialización. Actos religiosos, culturales, artísticos y deportivos se desarrollan dentro del programa festivo. Los eventos con motivo de esta fecha se iniciaron el pasado jueves 2 de mayo y se extienden hasta el día lunes 13 de mayo, día en que se recuerda la elevación a categoría de parroquia de este pueblo, que en sus inicios fue fundado por la conquista española. El sábado anterior, en horas de la tarde, se realizó el pregón de fiestas con la participación de diferentes instituciones públicas, estudiantiles, organizaciones sociales y clubes deportivos. La mayoría de representaciones resaltan los atractivos turísticos, agroproductivos y ganaderos de la zona. En horas de la noche se desarrolló la elección de la nueva reina, evento galante en el que participaron tres señoritas, Anita Jiménez, Yulisa Jiménez y Miriam López, quedando esta última como nueva soberana de la belleza vallisoletana. El próximo sábado 11 se realizará encuentros deportivos en la noche, programación sociocultural en homenaje al Día de las Madres. El domingo 12 de mayo, por la mañana, se planifica la feria gastronómica artesanal y minera y en la noche, baile de la confraternidad con la Orquesta Hermanos Aguilar de Zamora. La programación concluyó el lunes 13 de mayo con el desfile cívico y sesión solemne.
2: En otras noticias les comentamos que estudiantes se interesan por conocer accionar de autoridades. El gobernador José Paqui recibió la visita de los estudiantes del octavo año paralelo E del Instituto Tecnológico Superior San Francisco de la Ciudad de Zamora, quienes están interesados en conocer el trabajo que realizan las autoridades en nuestra provincia. Carmen Erazo, maestra responsable del grupo de estudiantes, dijo que es fundamental que los y las adolescentes se acerquen a las instituciones públicas para aprender un poco más del quehacer de las autoridades, esto para profundizar conocimientos vinculados a los textos de estudio. Por su parte, Paqui González agradeció la visita de los estudiantes, a la vez dio a conocer sus funciones como representante del presidente de la República en territorio. Por designación del señor presidente, estoy como gobernador de esta provincia, cumpliendo con la misión de direccionar y orientar la política del gobierno nacional en planes, programas y proyectos a favor de la ciudadanía, precisó la autoridad. Expuso que, al pertenecer al Ministerio del Interior, hay competencias que se deben cumplir en temas de seguridad, gobernabilidad y gestión de riesgos inherentes a cada uno de los cantones de la provincia. Mi accionar es amplio en relación a las entidades del gobierno, pero también relacionado a la coordinación con gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones sociales, puntualizó. Al ser consultado por un estudiante sobre la importancia de contar con escuelas del milenio, equipamiento tecnológico y una sede sur de la Universidad Ikean en nuestra provincia, la autoridad manifestó que es prioridad de este gobierno apoyar a la educación en el país basados en los principios de excelencia y en nuestra provincia se está brindando la atención a este sector con proyectos que están en marcha.
1: Consejo Consultivo de Coraes Zamora participó en taller. En la ciudad de Quito el pasado 1, 2 y 3 de mayo se cumplió el encuentro de los consejos consultivos sectoriales de los ministerios de Estado de todo el país. En ese taller participaron Ángel Chamba, Mireya Cañare y Luis Naichap integrantes del Consejo Consultivo Sectorial de la Secretaría Técnica de Corae en Zamora Chinchipe. Cabe resaltar que los eh, consejos consultivos, según lo establece el artículo 52 de la ley, son iniciativas de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial y constituyen un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimientos de la evolución de las políticas ministeriales. Estos durarán dos años en funciones. Ángel Chamba, quien es el representante de los beneficiarios dentro del consejo consultivo sostuvo que uno de los aspectos más importantes fue compartir con miembros de consejos de varios ministerios que tienen mayor experiencia hicimos conocer varias problemáticas que se suscitan en nuestra provincia como es el tema minero de talló, añade que en este cónclave se debatió la conformación del quinto poder del estado que tendría que estar integrado por la voz de grupos sociales el sector productivo entre otros Marius y Janet Flores secretaria técnica manifestó anteriormente que la la conformación de este Consejo de Seguimiento compromete aún más la labor de la institución en pos de consolidar la ejecución de las competencias y cumplir con los compromisos que como institución amazónica se han asumido con la población.
2: En otro ámbito de la información les contamos que socializan concurso para policías en Zamora. El segundo concurso Buenas Prácticas Policiales, promovido por el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía, está dirigido a personal policial de todo el país con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa. Como su nombre lo indica, se trata de hacer cosas buenas en beneficio de la sociedad y la institución, indicó el coronel Nelson Villegas, subdirector de Planificación de la Comandancia General, quien socializó los términos de referencia del concurso con uniformados de las subzonas Chinchipe.
4: Con respecto a este proyecto que la Policía Nacional ha emprendido ya desde el año pasado, Estamos continuando con este proyecto, se llama Buenas Prácticas Policiales. Como su nombre lo indica, es hacer cosas buenas en beneficio de la sociedad, de la institución, por parte de todos los, los que conformamos la Policía Nacional. Consiste en una iniciativa creada por los miembros policiales que conlleve un beneficio social, un beneficio institucional, a efecto de emular esas buenas prácticas en todo el, todo el territorio nacional. Se trata de diagnosticar un problema que hay en la comunidad, tratar de ver una solución adecuada, no necesariamente costosa ni económica, pero sí una buena iniciativa del, del personal policial con la colaboración de instituciones públicas hay parámetros para eso, el tiempo es de dos a seis meses los integrantes son de dos hasta cuatro miembros pueden ser entre civiles y policías pero la idea es que este proyecto sea de beneficio para la comunidad para la sociedad, en este caso la sociedad de aquí de, de Zamora Chinchipe
2: Las inscripciones son gratuitas y se receptarán hasta el 24 de mayo a través del portal web www.policiaecuador.gov.es el proyecto deberá limitar su aplicabilidad a un objetivo específico y generar resultados de impacto en la zona en la cual se ha implementado. Los tres primeros proyectos mejor puntuados obtendrán un reconocimiento dirigido a todos los miembros del grupo que incluye becas internacionales, becas nacionales en el Instituto Tecnológico Superior de la Policía, condecoraciones al mérito profesional en grado de oficial, felicitaciones públicas solemnes y francos extraordinarios. Recuerdan acciones inmediatas sobre situación de Nambija. Mineros de esta zona se reunieron con autoridades a fin de concretar acciones que den solución a la suspensión de trabajos emitida por la Subsecretaría de Minas en el sector. La paralización de actividades mineras en los condominios norte y sur del sector de Nambija, Parroquia San Carlos de las Minas, Cantón Zamora, fue emitida el pasado 15 de abril por la Subsecretaría de Minas luego de que estudios técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero determinaran el eminente riesgo de colapso lapso en la zona. La preocupación del gobierno nacional por viabilizar la mejor solución para Nambija es constante, indicó el gobernador José Paqui a los asistentes. Por décadas, gobiernos de turno se han hecho de la vista gorda a fin de evitar conflictos. Nosotros estamos asumiendo con responsabilidad y seriedad esta situación, señaló. Por su parte, el viceministro de Minas, Federico Auquilla, invitó a recordar la tragedia del 9 de mayo de 1993, donde cientos de personas perdieron la vida por un talud provocado por la sobreexplotación y malas prácticas de explotación.
5: En primer lugar, lo que tengo que decirles es que este es un tema eminentemente técnico. Las condiciones geológicas, las condiciones de riesgo son extremadamente altas y nos han obligado a tomar una decisión respecto a los trabajos que existen en el condominio norte y el condominio sur, específicamente en la zona de Nambija. Todos los pilares de sostenimiento Todas las galerías están en un punto de colapso que puede provocar un gran deslizamiento y que podría provocar eh, consecuencias eh, fatales. Nosotros no podemos correr riesgos, nosotros estamos para precautar la salud y la vida de la gente y por eso hemos tenido que tomar esta decisión. Esta decisión que tiene el carácter de técnico. No es una decisión política, no es para afectar absolutamente a nadie, es una decisión para precautelar la salud y la vida de la gente que está en la zona. Obviamente una decisión de este tipo tiene consecuencias y las entendemos, tiene consecuencias y las vamos a buscar, eh, las vamos a identificar y vamos a buscar una solución que sea... Eh, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo Esas soluciones tienen que ver con varios planes que tenemos Tenemos que buscar eh, la reubicación de esta gente Tenemos que buscar la, 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 la posible eh, generación de un tipo de mina diferente Hay varias cosas que estamos analizando Pero necesitamos la colaboración de los mineros De los mineros legales de la zona Y de aquellos mineros que son informales También les invitamos a trabajar de manera conjunta pero busquemos una solución.
2: Los mineros son conscientes del peligro que corren y mostraron su respaldo a las autoridades, pero también piden la solución a su situación laboral. Alonso Rodríguez, representante del Condominio Sur, mencionó que ellos son respetuosos de la ley y han acatado las resoluciones de las entidades de control.
0: Hay que agradecer al señor viceministro por iniciar este ciclo de diálogos y de concreción ya de las um, eh, actividades para la solución del tema de Nambija. Eh, era, era necesario esto y es más urgente para, como digo, eh, ya entrar de lleno en las soluciones que Namija requiere en este rato. Eh, como usted escuchó, los titulares hemos uh, suspendido nuestras actividades acatando la resolución, somos totalmente respetuosos de las leyes y de las autoridades, pero también requerimos la atención de nuestras autoridades para solucionar en el menor tiempo posible este problema. ¿Ustedes van a participar en la marcha que anuncian para el día lunes en no, Quito? No, no, para nada, nosotros no nos hemos invitado, no hemos convocado, a la, a el, no
4: que el viceministro
0: vea, no, no no, Nuestros problemas no se solucionan en marchas, ni en plantones, ni nada nuestros problemas se solucionan trabajando ¿ya? y eso es lo que requerimos con el ofrecimiento del señor viceministro de armar los equipos de trabajo para el día lunes, nosotros estamos totalmente complacidos y esperamos que esto arranque y podamos tener una solución definitiva y buena para trabajo de la gente. ¿Ustedes reconocen al frente de, de mineros que conformado por la persona, por el, la señora Paulina Tapia? No, para nada. Mira, ellos se ese han, han dedicado a los temas políticos, nada más. Y más la señora, esto conocido por la provincia, la señora la, uh, Paulina, dedicada a toda la actividad política, el señor Justino Carlos. lástima que sean, y, y, y lástima que sean de Alianza País que están impulsando eh, sus posiciones a ver si logran este espacios de poder en dentro de la misma organización no, ¿Van a, ver, a esperar la visita del, del viceministro el día lunes? No, totalmente, nosotros esperamos en una ambija vamos eh, a gente? alguna confianza o alguna eh, aspiración de que se les pueda ratificar en caso personal su concesión? Eh, no, es que no se necesita ratificación de nuestra concesión, nosotros tenemos la concesión. Lo que necesitamos es que se suspenda, que, que se levante la suspensión de actividades, que es lo que nos tiene paralizados este rato, y regulatinamente vamos resolviendo los problemas que hay que resolver en el tema tanto técnico como en el tema ambiental. De acuerdo, pero ustedes tienen, eh, van a visitar mina por mina. Obvio, sí señor. Y en el caso personal, usted mira que la suya cumpla todos los, los requisitos. No, es que, bueno, la mía no tiene problema, nosotros estamos en la zona de menor. Riesgo, no hay mayor. Hay minas que no tienen problemas, hay, hay actividades mineras que sí los tienen y reconocemos, y es más, nos avianaremos a lo que determina el informe del
2: INIGEN. El representante del Condominio Norte, Armando Pacheco. Reconoció la irresponsabilidad con la que algunas sociedades mineras manejan la explotación. Incluso hemos sido víctimas de agresiones de algunos dirigentes por llamar la atención y sugerir que se hagan los trabajos bajo normas técnicas de aseguramiento a los trabajadores, puntualizó. Pacheco lamentó las medidas que algunas personas están incentivando a tomar, como una marcha convocada para el próximo lunes a la ciudad de Quito. Mientras unos estamos tratando de acatar las disposiciones legales, otros incentivan a la desobediencia. Y crean caos. Nosotros no contamos con recursos económicos para apoyar fines politiqueros, añadió. Dentro de las conclusiones, se acordó reubicar provisionalmente a las operaciones que están en eminente riesgo y armar un plan de manejo de residuos. El viceministro Uquilla se comprometió en embanderar el proceso y visitar el lunes 13 de mayo el sitio donde se identificará una por una las operaciones existentes. Otra de las alternativas a mediano plazo propuesta por la autoridad es la conformación de una sola sociedad minera o cooperativa con miras a una explotación a cielo abierto y el acompañamiento del Estado. Por último, se coincidió en la necesidad de continuar con el diálogo y conformar mesas de trabajo para analizar decisiones definitivas a largo plazo.
1: Al culminar el presente espacio, reiteramos la invitación para que se mantenga al tanto del accionar institucional a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube.
2: Nos volveremos a escuchar en una nueva entrega informativa. No olvide enviarnos sus sugerencias y comentarios al siguiente correo electrónico gobernacionzh.gmail.com. Hasta la próxima.